0: Velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og går litt i rybden på ulike problemstillinger som er interessant for dig som investor der ute. Nå har vi kommet til episode 15. Med meg i studio har jeg Vegard Toverud. Han er analytiker hos oss og følger bank og finans, og også da dagens tema som er forbruksbanker. Nå er vi i desember, der julehandelen er i gang, Vegard. Det kjøpes! Det gjør det. Hva er forbruksbanken egentlig? Dette er noe relativt nytt synes jeg, jeg har fulgt marked i mange år også, og bør disse børsnoterte rene forbruksbankene, når oppstod de, og hvordan og hvorfor egentlig?
1: Vel, først, tusen takk for at jeg får lov å, å komme hit uh, i dag. Jeg synes det er veldig... Jeg har begynt å høre mye på podder selv, uh, mm. der i blant også på rettepodden. Så jeg det er veldig... Jeg lærer en del av det selv, og jeg håper at det her også kan være litt er lærerikt for de som hører på.
0: Ja, jeg tenkte sånn selv også da, jeg hører på det selv, derfor så var det gøy at vi begynte å kunne lage det. Det er en fin måte å få, gå, få, få belyst litt temaer på, og så står jo detaljene i, i analysene, så der kan folk gå inn og, og se selv og følge det videre, på de publikasjonene vi, vi har. Men, men dette er jo en bra intro til, til tema.
1: Absolutt, og, og det blir jo sånn at här er det mange detaljer, så det er jo mye av det som, som jeg skriver om, som blir enklere å ta på papir enn det blir å ta her på en podd. Men det er jo en, en del spørsmål her. Jeg tror kanskje det beste er å starte med hva forbrukslån egentlig er.
0: Hun nevner da, før vi går på det, du er vel den første analytikeren i Norge som har tatt dekning på disse forbruksbankene, er det ikke
1: sånn? Jo, det, det stemmer jo det. Um, det er jo flere i bransjen som har uh, brukt tid på det, uh, og det er en av våre konkurrenter som var ganske tidlig på å jobbe med, med Banknovitchen, men vi var jo de, de første som kom ut med en sånn analytikerrekning. Mm. Um, og Jag har jo med en del erfaringer også fra, fra starten av, av det. Det er jo uh, for mange investorer ett litt uh, merkelig produkt. Og tilbake når vi først begynte å med investorer, så var det jo mange som egentlig bare steila på om, om produkten hadde noe for sig om det hadde livets rett, rett og slett. Mm. Altså, hvorfor er det potentiale for å låne ut til kunder på 60% hente, når du kan få 2% på et boliglån? Ja. Så man, 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 det var en del som, som, steila, eller som stilte spørsmål allerede der, og det er et veldig relevant spørsmål. Det som jo skiller de lånene, og her er det litt sånn samlebetegnelser, og noen ganger er det litt sånn upresise betegnelser på de, på de ulike tingene, mm. men generelt det forbruksbankene holder på med, de som er de reine forbruksbankene, er at de holder på med usikre gjeld. Så til forskjell fra den gjelden som vi tar ellers i banker, på bolig eller mot andre objekter som bil eller, eller båt eller... For så er det en lån som vi tar opp uten at man tar det mot et spesifikt objekt. Mm. Um, därför kaller vi det ofte så usikre gjeld. Og det er som man har holdt på med länge och de store bankene har også holdt på med det lenge.
0: Ja, for det er jo et poeng at... at DNB er kanske den største, en av de andre store bankene har jo dette her, også gjennom kreditkort, ikke og det er jo en av, av, det kommer vi sikkert tilbake til, men det er jo en av typene forbrukshjel som mange kjenner. Men mm. ellers er det jo mye av dette andre som, hvis jeg tolker det riktig, fungerer som en slags kassakredit nesten, hvor du opp til en viss ramme kan, kan trekke.
1: Ja, og, og, og det er jo en viktig sånn skille, og, og det her er også en av de tingene som er, er, er viktig å ha litt kontroll på, fordi DNB er jo størst på kreditkort, är de den störste spelaren där. Men det er ikke störst på det som inte har med med själva kortet att göra. Så øh, vi, vi skiller generellt mellan då det som er kortkort gäll, ja. och den andra gälla. Och det är för att bruksområde och og också den produkt specifikt är lite olika och speciellt stöl på det. Mm. Så hvis man går tillbaka och ser på, på det som då är inte kortbaserat så er det jo også et produkt som DNB tilbyr, men veksten i det for DNB har vært veldig liten. Det har nærmest den samme balansen nå som de hadde for typisk ti år Men ja. Mens vi ser på alle de nye spesialiserte bankene, så er det der mesteparten av veksten har vært.
0: Mm.
1: Og det er jo typisk lån som du tar opp via internet. Du får penger rett in på din egen konto, og rentene begynner å løpe fra dagen. Eller du får det ved at du svarer på brev eller på andre måter i direkte kontakt med, med banken Det
0: kommer også å være i forbindelse
1: med kjøp,
0: er det ikke det? Hvor det er en del som har dette innbakt i
1: i betalingsløsningen på nett når du kjøper Jo, og det blir nesten en sånn tredje bit av det En sånn kjøpsfinansieringsbit eh, Som jo eh, tradisjonelt sett har vært veldig mye i kassa mm. eh, På fysiske butikker men som vi også har på internett eh, nå etter hvert, og, eh, og der har vi jo eh, noen som har spesialisert sig mer på det. Ja. Jeg
0: har vært å nevne at eh, foruten store norske bankaktører som DNB, så er det jo noen av de utenlandske, Santander er et navn som ofte kommer opp, som, som jo er store på dette her i Norge.
1: Ja, så hvis, hvis vi tar på en det som eh, har vært en viktig driveren for disse nisjebankene, altså det som er den ikke kortbaserte, eh, så er det jo Bank Norwegian, eh, Santander, Nordax, Jabank och Komplettbank som är de största aktörerna där i det norska marknaden. Så sant om det, Bank Norwegian, Komplettbank har ju också egna kreditkort eh, som växer, men kreditkorten vokser mer jämnt och trutt över periode, og du har ikke den voldsamma växten som de aktörerna där har upplevt på på förbrukningslåns eh, sidan.
0: Ja. Så så altså, her er det osäkrat förbrukningsgäll. Eh som egentligen får man och sånt nå? vad är liksom i, i forkant? förkant?
1: Nej, du söker jo eh, på förhand eh, men sidan detta här är osäkerda gäll så er det ju också sån banken vet ju inte helt vad du faktiskt ska bruka det til eh, du får som regel då invälja en kredit utifrån då visse parametre som de bruker mm. uh, og det er jo da egentlig generelt koker ned til din finansielle stilling. Ja, så her er det en annen kreditskår eller en
0: kreditburdering som blir gjort i, i forkant og yeah. spøkefullt har man jo historisk sagt om banker at du, du får jo bare lån når du ikke har bruk for det. Men dette er litt interessant hvis jeg er redd i den problemstillingen här fordi at uh, og kommer vi tilbake til når du ser på verdivurderinger og sånne ting, men men lånetap er jo et stort tema, ikke sant, for disse bankene her, for her gir man jo da lån utenpant i et fysisk
1: objekt som hus eller bil eller hytte eller båt. Mm. Ja, nei, absolutt, lånetap er jo et, en, en veldig viktig bit av det, og, og spesielt da siden du, dette er usikret. Mm. Og da blir jo den kritiskåringen av deg som motpart også desto, desto viktigere. Ja, um, og det er jo mye diskusjon også om vad det faktisk benyttes til, men vi kan, vi kan jo egentlig hoppe litt over, over akkurat det.
0: Ja, men, ja, vi kan ta et par ord om det kanskje. Det ene er jo, altså det kan jo være hva som helst selvfølgelig det brukes til, men et punkt som har vært nevnt noen ganger har jo vært at dette kan brukes som toppfinansiering ved første gang skjøp av bolig for eksempel. Så altså det som... En en bank A som skal gi boliglånet Tror er egenkapital, kan være forbrukshjelp men, mm. men vi vet vel ikke noe om omfanget der egentlig Men det er jo sånn som man hører
1: Ja, det er jo det vi Gitt produktets natur Så vet vi jo ikke noe om omfanget Av de spesifikke Men det er noen Salgsagenter som gjør noen undersøkelser Det er andre som gjør undersøkelser Så vi har noen informasjon mm. Og generelt, så jeg tror jo At det er noen som har historisk sett benyttet det til egenkapitalbiten av, uh, av et huskjøp. Det er jo en av de tingene som vi da ønsker å, å, å få bort ved ett jelseregister. Ja. Så det blir det forhåpentligvis mindre av, av fremover. Det er jo ikke sunt for stabiliteten i, i det finansielle systemet. De som svarer oppi veldig ofte at de bruker, de, hvis man ser på det som ikke går for kort, da, i mm. fall, um, så er det veldig mye opppussing som er i formål så forts borelaterat kan vara möbler det kan vara resor annat generellt forbruk kostnad på båt eller bil som du får oförutsett eller oförutsedda operationer eller sånt som du är 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 nödt att Det är många av de samma kategorierna enkel på kreditkort men det är lite grann annledes. Men ja, Det er jo også sammenlignbart med det som man
0: jo før kallte å kjøpe ting på avbetaling i, I diverse butikker skulle du ha møbler for eksempel Så kunde du betale over ja. noen måneder og steder og anlegg og all den type ting Men her er det da på en måte det ikke lagt hos motparten du kjøper da Men også en ekstern
1: aktør, en forbruksbank Ja, og da er du inne på den kjøpsfinansieringsbiten igjen mm. Som jo eh, veldig sjelden blir lagt hos den parten men som der det har en samarbejdsininstitution som de, de jobbe sammen med. Mm.
0: Men vi har ett eksempel og i, i, i de speelle banken vi fører med komplettbank, som kanjr den som er en nærmemste, fors så vi Bank Norweg kanske som også på ha kjent kjente ærken av en
1: kjte net eller eller andre akktører, men knyt har til sig. Mm. Absolut i... Komplettbank sitt tilfelle, så er jo det en av de tingene de kommer til å gjøre nå framover, så knytter det enda mer til seg på den, den kjøpsfinansieringsbiten. Eh, og det kan vi jo komme, komme litt grann, eh, tilbake til hvis vi skal diskutere ja. Komplettbank litt mer. Senere. Hvis vi ser litt på de norske aktørene da, som du føler, som vi har analyset på,
0: når dukket disse opp, det er, det er jo det er forholdsvis nylig, og det har jo også, synes jeg, vist imponerende i den perioden man har hatt de på, på børs.
1: Det som jeg husker tilbake, i hvert fall i ettertid, er jo når noen amerikanske aktører kom inn, altså Citibank og GM Money Bank, mm. så var markedsføringen av disse produktene kanskje mer aggressiv, eller mer selgende om du vil, enn det man hadde sett tidligere før finanskrisen. Så fikk vi jo, når de amerikanske bankene trengte å fokusere litt så fikk vi jo omsatt av de bortefølgende i det norske markedet, og vi fick Bank Norwegian som starta opp på en i finanskrisen. Og da var det mange andre aktører som var veldig restriktive på krediten, noe som jo hjalp Bank Norwegian godt inn i markedet. Um, og så har jo Banknovision også vært veldig flinke siden den gang, og de har jo vokst veldig mye og tatt en veldig stor andel av markedet. Og ser vi også seines nå på i fjor og i år, uh, så er jo Banknovision uh, en veldig stor del av markedsveksten uh, fortsatt. Ja,
0: og har til synlig at den har vært uh, stor, og det har jo også drevet kursen opp her, men det er klart at når en bank vokser, når utlånene vokser, så begynner de også mer kapital. Mhm. Så har, klart, har man klart å få det selvfinansiert her, eller har det, vært, det har vært en del emisjoner, så vidt jeg har sett i hvert fall?
1: I utgangspunktet, sånn som hvis man tar bank av Witsen som eksempel, når du har en en egenkapitalavkastning på opp under 40%, så har du jo en vanvittig vekstkapasitet. Nå har du jo vokst av enda mer enn det. Det har ikke vært norsk marked i sig selv som har gjort det, men det har også vært muligheten for å ekspandere ut i andre nordiske land der vekstmiljøtene har vært veldig, veldig store. Og det ser vi jo at en del av de andre aktørene også slenger seg på akkurat den ballen.
0: Ja, det har vært et spor vi har sett Finland, det har vært et marked man har gått i, man snakker om Sverige.
1: Mm.
0: Og det er jo interessant at det går litt den veien. Hvorfor, hvorfor er ikke dette her, hvorfor har ikke på en måte kurter blitt funnet opp av, av svenskene, og så er det de som kommer inn her i stedet?
1: Nei, altså, det er jo, det er jo ikke sånn sett kanskje krutt och finna upp, men där är väl kanske föredling av det. Ja. Og det är varan man man driver det. Eh uh, hvis du ser på den kostnadseffektiviteten som de norske nystartade spelarna har, så är ju den eh uh, väldigt De driver businessen sin på en generellt god måde. Eh uh, de har nog på någon måtare en annan strategi i förhåll till växt än de andre som gör det. Og den har vist sig så langt å være veldig lønnsom. Mm. Når du har muligheten til å vokse så mye som Banken Vision har gjort, på en roe på under 40, like under 40%, så er det i de, de fleste tilfeller veldig interessant, da, om ikke annet. Så må man selvfølgelig passe på risikoen, og det er viktig å huske på at, og det gjelder stort sett alt innenfor finans, det er en en risiko med å vokse. På, det er veldig, veldig mange finansprodukter, med unntak av, av mange av de nye livproduktene og sånn, som, som har en risiko i seg, som gjør at du ikke vet egentlig den totale produktlønnsomheten før produktløpet egentlig er over.
0: Ja, før man har drevet en, en stund. Fordi hvis man, hvis man tenker på en typisk kunde her, da, mm. så kommer man in og så åpner man en balanse, 100 000 for eksempel, ja. i et slikt lån så er det jo da flere veier ut av at det er her sånn. Det ene er jo man betaler det ned, og det er jo det det egentlig legges opp til, enten i en smel, eller det kan jo være en finansiering man har fra et annet sted, eller, eller man betaler avdrag og renter, eller det kan da så være at man ikke betaler. Og det er jo også en stor procent av, av disse, eller stor, får man si, altså en betydlig procent av kundene som, som ikke gjør, og så går dette da videre til enten Gjelds, til en slags gjeldsindrivelse og det har man sett så vidt jeg sett at en del av disse aktørene de, de gjør ikke nødvendigvis all den jobben selv når det kommer over en viss terskel så selges porteføljen til egne selskaper og vi følger jo også noen av de analytiske som, som jo driver med gjeldsindrivelse
1: hmm. det stemmer det og øh, hvis man ser på det norske markedet da som helhet så har jo egentlig jeg synes jo la, tapene som regnskapsføres da er veldig lave, spesielt i forhold til de rentene som man man tar. Det er jo det som driver lønnsomheten sånn sett. Ser man på de som har det som vi på godt norsk kaller non-performing loans, de som ikke følger betalingsplanen, hvis man skal sette et ord på det, hvis man ser på utviklingen av det, så har det gått jevnt og trutt ned siden finanskrisen, bunnet ut på rundt 4% av lånene i 2014, før det nå har steget og er oppe på et nivå like under 6. Hvis man ser på, på vad som faktisk regnskapsføres av, av tap, så er det fortsatt veldig lavt for bransjen som setter den rett. om mm. man på utviklingen av non-performing loans, så kan den den er den den veldig dramatisk. Når du ser på enkelaktørene, så... Så er det jo grunn til å med Og det er jo noe vi har gjort veldig over det de siste tiden
0: Men når vi møter dem Vi har møtt dem på noen morgenmøter Og du de møter dem jo oftere Så, så er jo dette av de temaene som selskapene er veldig opptatt av At de sier at de har Hver, hver for seg sier det at de har en god process For screening av kunder Og for å håndtere eh, problemengasjementer mm, Og det må vi jo
1: tro dem på Uh, og så til syvende og sist så er det jo om dette spiller kommer gjennom regnskapene, som, som, er, det som er det viktigste for, for oss som sitter og, og, og følger med på, på det i detalj, og for uh, eierne til syvende og sist. Så hvis man følger da med på de enkelte bankene, så ser jo da utviklingen dramatisk ut, og de som har da vært kanskje mest negativ til uh, de bankene, de investorerne som vi vi snackar med som har varit mest körliga och några av de har, har till och med försökt sig på och och shortat av namnen. De har varit väldigt upptagna av den uppbyggningen av nonperforming loans på det enkelte sällskap. Ehm och hur om de ska klara att hantera det framöver. Det som jag har visat sig är ju att dessa gäldköparena som du var inne på eh de har köpt upp väldigt stora många gånger Nærmest alt det har av non-performing loans, og de har kjøpt opp for med en det selskapene har bokført det til, slik at de også kan få en, en, en økning av egenkapitalen sin ved det salget. Ok, så det blir
0: innvannesalg, eller hva man kaller det. Og Absolutt. En faktor å trekke inn her, egentlig for de som er veldig bekymret over dette, er jo to ting. Den er jo at man i hjemmemarkedene her i Norden, så har man jo i bunn en, en kultur for å gjøre opp for seg. Mm. Men vi har jo også et lovverk som for så vidt støtter eh uh, gäls indrivsel och den typen ting uh, genom reglerna nu är det ju slut på at man har gälsfängsel borta i Oslo här det jeg husker jag det var ett utesteds med ett tukthus var <laughs> i den till jag var ikv mest påbunden men det är där borta men det var jo i det gamla gälsfängslet i Oslo är ett av dig eh uh, och det är slut på det där nu men, men i grund och grund så, så, så kan man få frivillig gälsordning går an och slå sig konkurs och sån i värste fall men 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 ändå följer ju gälden dig du kommer inte undan den
1: Nej det er um, heldigvis uh, vanskelig å komme sig unna gjeld i Norge som uh, privatperson, uh, og det jo, kan jo være vanskelig for de som har først i til uføre, uh, men det er jo greit for, for uh, systemet som, uh, som helhet. Ja, for uh, hvis vi skal ta
0: kontrasten da, mot USA for eksempel, det er mer på boligmarkedet, der har man jo slik at, at gjeld på bolig følger boligen, så blir det boligkrise, så kan man gå med nøkkeren og slippe den i banken, og så er, er, har du ikke noe lån lenger, og så har banken et problem. Nei, jeg, jeg liker vårt system bedre. Ja, ja. Så vi, vi skal ikke ta stilling til det, det moralske greiene der nå, annet at man skal være forsiktig med å ha for mye gjeld. Men, men, men hvis vi ser på de, de selskapene vi følger, mm. de er jo i litt ulik fase. Noen har vært der ganske lenge. Størst er Bank Norwegian, mm. og så har du noen nye som har kommet på børs nå i, i år hvordan vil du beskrive kort de, de ulike selskapene vi følger her? Jo, altså, i,
1: i utgangspunktet så er jo alle selskapene her i en spennende fase, ja. og alle selskapene står med med vekst foran sig, og så er det priset litt ulikt i forhold til den veksten, og i forhold til den risikoen som vi føler er forbundet med den, den veksten. Så vi må hoppe fort ned på detaljnivå hvis jeg skal liksom svare utfyllende på det. Ja,
0: det er veldig men, for, kan... med, da, for en, en analyse vi har liggende, som jo er på Consumer Finance. Den kom jo ut nå i mitten av november, en sektoranalyse på alle de bankene vi, vi følger her. Det er, det er, jeg ser jo at det er kjøpsanbefaling på alle, unntatt Holp norddags. Nordax. Mm. Og så har du Komplett som en ny, vel, hvor det ikke lå noen, noen anbefaling her når denne blir publisert. Men men der er jo alle detaljene for de som ønsker å se på den. Titlen er Increased Growth Ambitions, som er jo viser hvor, at
1: det er ambisjoner her. Ja, absolutt, det er høye ambisjoner eh, i, i sektoren for vekst, og det er høye ambisjoner for å opprettholde lønnsomheten i nærheten av, av dagens nivå, og for noen av de minste spillerne da, å øke eh, lønnsomheten med, med skala. Jeg vil si at hvis man ser over de nærmeste par årene, så fremstår vel kanskje den veksten som står foran komplettbank i forhold til hvordan aksjen er priset og den risikoen som vi følger her på det som den som er mest attraktiv mm. Kanske sånn over de neste par tre årene, fram mot 2019-2020 ser vi etter det, så tror jeg det er få av de andre bankene som står i en posisjon som gör at de kan utfordre banken av Vitsen når det gjelder vekst utover Norden det er jo sånn at det samarbeidet de har med flyselskapet, og flyselskapets europeiske eh, natur etter hvert, mm. med veldig mange kunder i England eller Spanien, og sånt, og gjør det enklere å ekspandere eh, og se for seg de skal gå in i, i nye land eh, med et stort volym på i løpet av relativt kort tid i forhold til de andre som jobber uten det samme merkevarekjennskapet og noen samme samarbeidspartner. Mm. Så på, på lang sikt her, så synes jeg også Bank of Vision ser, ser sånn spennende ut. Da ser vi på noen av de andre, så er det jo Ingenting å se på prisingen for eksempel på Monobank heller hvis man ser i forhold til, til ja, er, I forhold til
0: dagens inntjering i fall, så ser det jo ikke veldig dyrt priser ut det, det liksom ligger på, på noe i underkant ofte av det, av det de større bredere bankene har vært priser til eh, men det er kanske logisk også gitt den kort naturen, kan man se si, og høyt høren over på det underliggende her, sånn. for här er det jo her er det jo ikke lån sånn som til hus hvor du kjøper, og så, og så er man kunde i 30 år og betaler dette her, dette har jo egentlig en, en kortere livssyklus,
1: har det ikke det disse, disse lånekundene jo, og, og her igjen så blir det litt sånn forskjell på, på kreditkortet og på, på det som er ikke kortbaserte da, hvis du ser på det ikke kortbaserte så er det sånn kanskje i underkant av fire år som er eh, snitt det er såpass lenge altså Durasjonen Ja, ja, ja. ja og det er jo et sånt om Om uh, hvor fornuftig det alltid er Å ta ut uh, Lang durasjon På noe som er såpass forbruksrelatert Som det det er uh, Og det er en av de tingene som Også skjer på reguleringsfronten I forhold til akkurat det Det skjer jo mye på reguleringsfronten her ja. uh, og, det, og det er jo en av de tingene man Bør passe litt grann på Det er jo en spennende sektor Fordi det er mye som skjer Veksten er veldig høy Det er mye som skjer med, med vekst framover mm. Og så er det en del ting på reguleringer Som jo blant annet har da, Som hensyn til å, å dempe veksten Nå ja, for myndigheten er jo
0: opptatt av dette her og følger med på det, og det gjelder jo både markedsføring og hvordan regningene skal se ut og liksom en, en del sånne ting som, som er eh, temaer og kanskje vanskelig å, å gå veldig detalj på det nå. Men, men, men hvis man tar og spør seg litt vekst da, for vi ser at jeg har hatt stor vekst nå, og alle har ambisjoner om stor vekst fremover. Uh, og uh, en, en måte å få det på er å ta samme koncept in i flere markeder, og det, det har vi snakket litt om, uh, men hvis man tar og ser for seg samme marked, da, mm. så, så må du jo enten få flere kunder i samme marked, uh, mm. hver kunde må låne uh, mer, mm. uh, for, for at veksten skal, skal, skal oppnås, når du samtidig har flere som etablerer seg og begynner å konkurrere med hverandre så må det jo bli «limits to growth», som man kaller det her, et eller annet sted. Og samtidig så tenker jeg også, det er en liten sånn «dark horse», eller ukjent inn i ligningen her, det er jo de tradisjonelle bankene har jo ikke vært så väldigt aggressive på denne fronten i den fasen vi har hatt bak oss de siste årene, nettopp fordi at de har hatt fokus på å bygge egen balanse opp til, til visse kan du si, kapitalvekter, som jo mange av de nå begynner å nå. Og det er jo et tema vi kan se på en, en annen gang her, nå, og, og da begynner jo straks de igjen å spørre sig, ok, nå har vi kapital, hvor ska vi vokse? Mm. Og da kan jo, i teorien hvertfall, forbruksfinansiering igen være noe å ta tak i for, i større grad da, for, for en del av de
1: tradisjonelle spillerne. Det er absolut en mulighet, og vi, vi ser jo eh, tiltagende tegn til det hos eh, flere aktører. Men jeg er ikke sikker om det er, er den siden av konkurrensen, som jeg er mest bekymret for. Det er et med nok en gang tilbake til produktnaturen som nok gjør at kanske kreditkort er enklere å selge for, for banker som har ett brett produktspekter mm. enn de, den rene forbrukslånet som ikke er tilknyttet eh, kreditkort, og som som regel har noe eh, som er av, av større karakterer brukes på, på en litt annen måte, eh, som jeg nok tror er nødt til å selges på en litt annen måte. Eh, og akkurat det siste kan være viktig innen en sånn slags produktflattform for, for de større bankene. Men når det er sagt så er det jo sånn Det er kommet mange aktører til Det er jo et marked som er såpass lønnsomt At man, man skulle jo att at det kommer mange aktører til ja, ja. Og alle disse aktørene lover jo vekst til, til sine eiere Og det bør jo bli en konkurranse om, om den veksten Så langt så har jo den konkurransen gått i veldig stor grad på Egentlig markedsføringskroner Altså, det er å være synlig i, på de plattformene som er viktige å være synlig på i forhold til å få volym. Mm. Og mer betaling for volym som har drevet kostnader for bankene mer enn at man har konkurrert ned egne marginer. Men over de siste kvartalene så synes jeg at man ser en noe hentydning til at det kan være noe press på marginene. Da er ikke det veldig mye, og det kommer jo litt om på hvilket tidsforhold man ser på det og så videre. Men... Eh det är en av de tingen som Jeg följer då mest med på eh nog framöver. Ja, prispress ovanifrån då, så altså rätt och slett att att
0: att man en tillby lån till 16 en annan till 15 och så liksom blir det den vägen. Ja. Mm.
1: men som sagt, det kan se sånt ut. Ja. det är lite tidigt att se ändå. Og det avhänger lite av tids perspektiv etc. Men fra att vara hvis du säger at Jeg i i 2017 har varit mest fokusert på reglering og på utviklingen av eh låner potentiale för via non performing loans. Så kommer nog fokus och mitt till att dreja sig nå når vi går in i in i 2018 med att följa med på marginen så faktiskt till ut i marknaden. Mm. Det är det är Vet vi nog
0: konkret om detta gälls registret?
1: Jeg tror gjeldsregistret, vi vet noe konkret med om det, og så tror jeg gjeldsregistret er det minste problemet for regulering for denne bransjen. Gjeldsregistret er jo utgangspunktet til noe som alle ønsker, mm. og det man snakker om er egentlig mer som sånn praktisk hvordan det skal implementeres, i forhold til ja. hvem som faktisk skal sitte på det, etc. Og der er det jo internasjonalt også forskjellige løsninger. Det som kommer til å skje der er at banker vil få bedre kreditinformasjon, noe som gjør at de presumtivt kan få, vil få lavere tap. Man kan for eksempel unngå at man man benytter forbrukslån som egenkapitalbidrag inn, inn, hvis man skal kjøpe seg bolig, mm. noe som jo er positivt.
0: Ja, bortom å de som skal selge bolig da, for... <laughs> noen aktører ting ikke er positivt for, men, men når vi har snakket med aktørene innenfor Forbruksbanken her, så er jo alle positivt gjeldsregister, det, mm. det, det er det
1: det er det man hører mm. Men jeg tror, jeg tror det er andre ting som kan, kan slå ut mer når det gjelder på, på reguleringsfronten og jeg, jeg tror sånn i forhold til markedsføringsmessige aspekter som det har vært veldig mye fokus på det var jo mye usikkerhet rundt hva som faktisk skulle komme på det mm. så har jo det endelige forslaget som nå er der, da, endelige resultatet, er jo mye svakere enn det som vi kanskje diskuterte, og i hvert fall frykta mm. på forhånd. Så det tror jeg ikke vil påvirke så mye. Og så er det finansstilsynet som i tillegg har kommet med noen restriksjoner på produktene. Spesifikt det at man ikke skal gi forbrukslån på over 5 års variet ja. eh, som eh jag tror vill ha en begränsande effekt på utlandsväxten i Norge. Men då gäller det i Norge og det vill vara då som aktörerna jobber i herdig mot tillpassa sig.
0: Mm. För man man, man skönjer ju att myndigheter kan vara lite øh, øh, opptatt av dette her, og at det også blir alltid en del av avisskriverier av typen folk som handler i en, en gjeldsfell. Luksusfellen er jo et program man ser på, på TV-en og, og som er, er interessant, og det er klart at det er så sitter jo aktørene her på et sterkt budskap, hvis de sier til, til folk i bunn og grunn, du kan få det du har lyst på i dag, og så er den betalingen, hvordan dette da finansieres, det, er, det, det kommer liksom i ettertid, men men du kan få den klokka Den bilen, gitar, steder, anlegg Det er mulig å få det i dag mm. Og det er jo et sterkt budskap Jeg, jeg det Og man skjønner jo også kanskje at En til en så er dette her fullt mulig å håndtere Men i sum så må man beskytte kanske samfunnet litt mot seg
1: selv her da <laughs> Hvis man skal si det sånn Det kan være greit å ha eh, Noe Begrensninger på, på, på Noen områder men i utgangspunktet så er jo alle bankene her også opptatt av at de skal ha kunder som klarer å betale det tilbake ja. Så jeg tror, jeg tror ikke det nødvendigvis er en sånn kjempe motstilling mellom, mellom samfunnet og, og bankene på, på, på den måten altså. Jeg tror det som jo er viktig å tenke på hvis man liksom skal se på i risikoparameter, hvis man liksom ska se På de ulike bankene på bransjen som helhet Det er jo å, å Ta innover seg at ting kommer til å bli Dårligere mm. Og det er jo det vi lägger opp till i, i, I vårt syn på bransjen I våre estimater for de ulike bankene Og som jeg prøver och Ta opp når jeg snakker om det um, Jeg tror det er sånn at Vårt bullcase Nå kaller vi det Det är att rentene går litt grann opp, som reduserer marginen, at konkurransen øker, som reduserer marginen, at låntapene kommer til å gå opp, og at reguleringen generelt blir litt grann verre.
0: Mm,
1: så det er litt, sånn, litt men, strammere på alle skruene, egentlig? På ja, mm. men så lenge alt blir bare litt grann dårligere på alle parametre, så er det fantastisk i forhold til inntjeningen for disse bankene og i forhold til verdiskapningen der. Og vil være presumtivt för aktieägarna.
0: För jag fortsatte jag växtspår så si alla aktörerna Det är inte snack om att här ska man stabilisera och ge utbetala stora dividender och den typen ting i, i serie, det brukar
1: kapitalen till växt. Ja, vi, vi ser ju att det är någon aktörerna som har flat eller också reducerat växt i någon geografiska områden, men det är väl då gärna aktörer som er i olika geografier och där man kan allokera kapital lite fram och og tillbaka också. Mm. Men det de som er notert da i, i Norge, er alle på et vekstbord. Kursmessig så
0: så vi vel 2016 som et, det var jo færre som var notert, men en del også var handlet i, i gråmarkedet, da, da var det jo veldig kraftig kursoppgang på mange av de her. Men 2017 har jeg ett et mer blandet bilder. Jeg, jeg, jeg så igjennom her i stad, var noen som var opp en 14-15 prosent, som var ned tilsvarende, og noen som lå relativt flatt sånn kursutviklingsmessig, og ingen hadde vel, så vidt jeg kunde se, utbetalt noen, noen utbytter underveis. Mhm. Hvordan ser vi på, på dette nå? Du, du har kjøpsambefaling på de fleste av de vi følger, som sagt, unntatt Norddags. Norddags er svensk, stemmer det?
1: Ja, det er jo notert i Sverige, og det er hovedkontoret i, i Sverige. De har mestparten av de ansatte, eller de har alle ansatte i, i Sverige, og de har likevel mestparten av volymene sine i Norge på marginen. Men ja, det er nok riktig å kalle det et svenske selskopp likevel.
0: Det er av, av, av årsaker helt urelatert, så er det liksom et selskap som er litt sånn stein i skolen for meg, fordi det har børstikker NDX, så det er det samme som Nasdaq 100-iddexen. Så når jeg skal slå opp den i kurssystemet, så får jeg norddags så må jeg ta en filtast nedover for å komme meg på, på Nasdaqen. Så det er vel et av de chartene jeg
1: ufrivillig har sett mye på. Da, da holder du deg så det, det er bra. Nej jeg, jeg tror som sagt at det er stor oppsider i sektoren, og ser man på prisingen av sektoren, så er jo den Uh, lav og spesielt hvis man ser på da, den veksten som vi tror det vil være i inntjeningen frem til 2019 typisk da. Mm. Uh, 2019 er jo et, uh, et år som rykker stadig nærmere og som vi snart kaller neste år.
0: Ja, så dette er en, uh, for folk som er investorer på, på Oslo Børs så, så bør man, man bør ha disse på radaren og, og noen av
1: de kan finne -fin gå i porteføljen din uh, mener du? Ja, jeg mener det uh, jeg synes jo Generellt hvis vi ser på de, de aksjene som, som vi dekker, så er det mye som begynner å bli dyrere enn det, det var tidligere i hvert fall. Mm. Uh, og med den veksten som vi ser, så er jo da denne sektoren noe av det som er laveste prisa. Ja.
0: Da tror jeg vi sier det som, som siste ordet her. Vi har som nevnt grunnig på alle selskapene, plus sektoranalyser som ligger ute på våre, vår kunderveb. På consumer finance-sektoren, jeg anbefaler folk til å kikke litt på det, eller så, så har vel du også et ukesprodukt, som vi kan nevne her, sånn, som jo er en ukentlig finansmeil?
1: Vi er, vi, er, vi, 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 har, vi har mange produkter, absolutt, og i disse produkter prøver vi å gå mer i detalj enn det vi dessverre rekker i løpet av en sånn podcast. Ja. Så der har vi forhåpentligvis svart på litt mer, men jeg håper at dette kunne vært en, en, en grei introduksjon og en grei oppsummering for noen Så har man i hvert fall noen knagger å henge på God
0: intro til case, og så har vi da som sagt ukentlig mail FIG Weekly for financialsektoren som man kan abonnere på på våre nettsider Og så er det en fin analyse her, 22 sider om Consumer Finance som passer godt med et glass foran peisen så sier vi tusen takk til Vegard Toru og til dere der ute. Del og kommenter gjerne podcasten videre, så, så får vi spreden der ute. Det synes vi er gøy, og da, da sier vi tusen takk for oss i dag.
1: Ha det bra. Takk for at du fikk komme.